1: Heute mit Christine Watti. Und mit Emily Thumi, hallo. Und heute sind wir irgendwie lakonisch-investigativ. Aber damit würden wir uns ja mit falschen Lorbeeren schmücken, denn wir haben nur Gäste eingeladen, die sich zumindest Recherche und Investigativ auf ihre Fahnen schreiben können. Aber sie kommen auch aus dem Haus Deutschlandfunk Kultur bzw. haben dafür gearbeitet. Und es geht in dieser Folge um eine große Datenrecherche, die sich mit der sogenannten Kulturmilliarde beschäftigt hat.
2: Ja, die Kulturmilliarde aus dem Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur hieß es im Sommer 2020, wurde das verabschiedet, dam damals von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Die Frage ist eben, ist das Geld quasi an der richtigen Stelle gelandet? Profitiert haben Galeristen, äh, KünstlerInnen und die Frage ist, ist das alles gut gelaufen eigentlich? Und damit habt
1: ihr euch auseinandergesetzt. Genau, also Kulturmilliarde ist dieses ganze Riesenprogramm, was auch irgendwann um eine weitere Milliarde erweitert wurde sozusagen. Seit äh, Sommer 2020 läuft es. Und aus diesen vielen Milliarden oder zwei Milliarden flossen dann eben 100 Millionen Euro an den Bereich der bildenden Kunst. Auch viele andere Kultur- und Kunstbereiche haben natürlich davon profitiert. Und in erster Linie kann man sagen, super, Neustadt Kultur hat was Tolles gemacht. Einfach Geld einigermaßen für, für Deutsche. Verhältnisse wahrscheinlich unbürokratisch ausgeschüttet. Da kann man vielleicht schon ein kleines Fragezeichen hinmachen, denn wenn man unserer Recherche folgt, dann ist es so, dass die Politik viel Geld in die Hand genommen hat, um Künstlerinnen und Künstler zur Hilfe zu kommen, aber eben nicht jeder dieses Hilfsprogramm der Bundesregierung Neustadt Kultur nötig gehabt hat. Zum Beispiel größere Galerien, die gar nicht in die prekäre Schieflage geraten sind, die man am Anfang der Pandemie vermutet hat. Diese Recherche unternommen haben Kollegen von uns und wir freuen uns sehr, dass die heute bei uns hier in Lakonisch Elegant zu Gast sind. Und das ist einmal Fabian Dietrich, herzlich willkommen. Wir können jetzt gar nicht so große Berufsbezeichnungen sagen, außer du bist Journalist.
3: Ja, das reicht.
1: <lacht> <lacht> Gleiches können wir wahrscheinlich von dir behaupten, Max Kubal.
0: Genau, dem habe ich auch wenig hinzuzufügen. <lacht> <lacht>
2: Ein bisschen mehr können wir sagen äh, zu Peter Sim. Du bist Datenjournalist. Das ist äh, immerhin hier nochmal eine Besonderheit.
4: Ja, genau. Journalist plus Daten. <lacht> ja. Super.
2: Ihr habt euch auseinandergesetzt mit der Kulturmilliarde und wo das Geld hingeflossen ist. Vielleicht könnt ihr mal, können wir anfangen damit, was der Anstoß überhaupt war für euch, euch damit auseinanderzusetzen.
3: Genau, also der Anstoß war, dass ich im Frühjahr diesen Jahres mir so Gedanken darüber gemacht habe, was denn mit diesem Kulturgeld eigentlich passiert ist, weil ich, mir kam es seltsam vor, dass da nie drüber gesprochen wurde. Ein Freund von mir, der, hat, der ist eigentlich Schauspieler, und der hat in der Pandemie bei einer der Stiftungen gearbeitet, die dieses Geld verteilt haben. Der hat mir dann schon immer gesagt, Kulturmilliarde, Kulturmilliarde. Und daher kannte ich das alles schon so ein bisschen. Und dann bin ich hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zu Kollegen gegangen und habe denen so ganz schüchtern und hasenfüßig gesagt, ist das, Wie es so, so deine Art ist. Ja, sollte man das nicht mal irgendwie machen, könnte man das sich nicht mal angucken. Und ich habe da gar nicht so an mich selber gedacht. Sondern ich wollte es am liebsten abgeben an andere, weil ich schon ein bisschen geahnt habe, wahrscheinlich, dass es ja anstrengend wird. Und ähm, dann fanden es irgendwie alle gut. Und, und ich habe immer gefragt, ich hab, war dann immer in so Zoom-Meetings und habe gefragt, ja, wer, wer macht denn mit? Also alle fanden es toll. Und dann war, wer macht denn eigentlich mit von euch? Und alle schauten so betreten zu Boden und so, oh, ich habe keine Zeit, ich habe, oh, uh, ja, geht nicht. Und nur einer hob die Hand und das war Max Kubal. Und das war ganz, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll.
1: Jetzt kann man sich ja schon vorstellen, selbst wenn man noch nicht investigativ recherchiert hat und wenn man nur diese irre hingeworfene Idee von dir, Fabian, sich anschaut und gerade schon 100 Millionen Euro, eine Kulturmilliarde, noch eine Kulturmilliarde. Also ich meine, Max, wie kann man denn überhaupt recherchieren, wo das Geld hingegangen ist? Es ist ja nicht so, dass ihr irgendwie mit so einer Lupe durch die Kulturinstitutionen gelaufen seid und geguckt habt, wo ist denn hier noch Geld und wo ist denn hier was, wo ist denn hier noch ein Beleg für irgendwas, sondern das sind ja auch Zahlen, die man eben zum Teil auch einsehen kann. Man muss sich halt damit mit großem Aufwand beschäftigen, um das nachvollziehen zu können. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie man so eine Recherche, mit, mit bei der es um sehr viel Geld und sehr viel unterschiedliche Institutionen geht, also klar, ihr habt erstmal auf die bildende Kunst geschaut, aber wie wie man damit überhaupt klarkommt? Psychisch ja, kann vor allem, genau,
0: praktisch. praktisch. <lacht>
3: ähm,
0: denn am Anfang war das total niederschmetternd. Also unsere ersten Anfragen gingen naturgemäß erstmal ähm, an die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, man sagt auch Kulturstaatsministerin, in dem Fall jetzt Claudia Roth, früher Monika Grütters. Und äh, an deren Pressestelle haben wir einfach die Frage gestellt, wie ist denn Neustadt Kultur eigentlich aufgestellt und äh, wo ist das ganze Geld hingegangen? Und auf diese simple Frage bekamen wir die Antwort, äh, ja, wissen wir eigentlich, auch nicht so ganz genau, denn wir haben das Geld am Ende des Tages gar nicht verteilt. Das haben ganz viele Verbände, Stiftungen und andere äh, Trägerorganisationen für uns übernommen. Und wenn ihr es genau wissen wollt, dann fragt doch die. Und dann war klar, okay, das wird richtig, richtig viel Arbeit und ähm, es wird vor allen Dingen verdammt kompliziert, dieses ganze Geld wieder nachzuvollziehen und zusammenzutragen. Und haben uns dann aber doch... Ähm, entschieden, doch, wir ziehen das trotzdem durch und äh, wir versuchen das einfach mal und haben das äh, mit Hilfe eines Fragebogens gemacht. Also wir haben einen Fragenkatalog entwickelt, der einigermaßen so funktioniert, dass er sowohl eben für Galerien als auch für Musikfestivals, als auch für Opern, als auch für ein Heimatmuseum äh, funktioniert. Und ähm, das heißt, quer über alle Kultursparten. Ähm, wir haben also die Namen der Programme abgefragt, wir haben die Laufzeiten der Programme abgefragt, wir haben die Summen abgefragt, die in diese Programme geflossen sind, wir haben die Namen der Geförderten abgefragt, soweit das möglich war, wir haben anonymisierte Daten zu Wohnorten und Geschlechtern der Geförderten gefragt, wir haben nach Quoten gefragt zwischen Antragstellenden und Geförderten, also wie viele Leute haben einen Antrag eingereicht und wie viele haben am Ende des Tages eine Förderung bekommen und so weiter und so weiter. Und ähm, alleine diese Fragebogen zu entwickeln und äh, zu verschicken hat natürlich, wie man sich denken kann, äh, Tage und Wochen gedauert. Und darüber haben wir dann irgendwie ziemlich schnell auch begriffen, als die ersten Sachen zurückkamen, wie unglaublich äh, vielfältig das ist und dass wir niemals alles auf einmal bearbeiten können. Und deswegen dann erstmal die Konzentration auf die bildende Kunst.
2: Und damit äh, ist eigentlich auch schon klar, warum die Begründung, die damals lautete, dass der Bedarf nicht geprüft werden kann, sondern das Geld eben äh, fließt bei, für diejenigen, die sich da äh, bewerben, ohne dass das geprüft wird. Damit ist ja eigentlich auch schon verständlich, warum, weil es offenbar eben gar nicht so leicht ist, diese Daten zu erheben.
0: Genau. Also ich glaube, ganz, ganz viele äh, Zahlen, die wir jetzt zusammengetragen haben, die hat niemand außer uns die hat nicht mal ähm, die Pressestelle oder überhaupt äh, die Beamten der BKM ähm, im Bundeskanzleramt. Die wussten im Zweifelsfall selber nicht, dass wir jetzt im Bereich Bildende Kunst mittlerweile bei 100 Millionen angekommen sind. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die statistische Methoden haben, um das so zusammenzutragen. Klar kriegen die Berichte zwischendurch. Alle, jedes Quartal müssen die ähm, Trägerorganisationen Berichte abliefern. Aber dass die das wirklich so sehr durchleuchtet haben wie wir, ich glaube es inzwischen fast nicht mehr.
1: Die haben aber auch nicht Peter Sim, muss man ganz klar sagen. Der ist nämlich ja Teil dieses Rechercheteams. Und äh, Peter, wie, was, was bist du denn eigentlich für ein Typ? Also du hast dann irgendwie diese ganzen, in dieser Recherche, du hast dann diese ganzen Zahlen, äh, die möglicherweise an den eigentlich wichtigen Stellen gar nicht so erhoben werden, äh, die hast du aber dann in einfach nur langweilige Excel-Tabellen getan und hat es dir Spaß bereitet?
4: Was ist langweilig? Eine Excel-Tabelle ist nie <lacht> langweilig. Ähm, nein, aber tatsächlich so war es. Also ich bekam, ey, ich lege es gleich offen, vielleicht hört man es eh, ich bin aus Österreich. Ach, und ich habe ein <lacht> Mail bekommen, <lacht> Ja, ähm, eben von Max und Fabian, hey, wir haben da eine große Recherche und da geht es um viele Daten und wir bräuchten ein bisschen Hilfe. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, klingt super. Und dann habe ich gesehen, was da tatsächlich ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, klingt super, aber schaut nicht so super aus. Ähm, es waren dann wirklich ganz unterschiedliche Quellen, also von Anfragebeantwortungen als PDFs, wo es schwierig ist, Daten rauszubekommen, einfach nur Mails, äh, Daten waren teilweise nur also Links geschickt und auf der Webseite verstreut und das hat man halt alles irgendwie in einen schönen Datensatz bekommen können, äh, müssen, dass wir dann eben diesen Überblick haben, den, ja wie Max und Fabian sagen, ich glaube auch nicht mal das Kulturstaatsministerium hat, ähm, Genau, das war der Job, das alles sauber in die, in die Tabelle zu bekommen, die alles andere als langweilig ist, muss ich nochmal betonen. Okay,
1: okay, ich, ne, ich nehme das wieder zurück. Ich hab, wir, wir machen gerade... sogar haben,
4: schön, also
0: eine schöne Excel-Tabelle dabei rausgekommen. Schön und spannend.
1: Sehr gut. Ähm, wir haben, was die Bewertung betrifft, so ein kleines Spiel mit euch vorbereitet, dass ihr uns eure spektakulärsten Momente mal zeigt in Form eines O-Tons, der euch in dieser Recherche begegnet ist. Mal sehen, ob euch das überhaupt auch gegenseitig überraschen wird. Ich muss davor noch einen Disclaimer-Satz sagen, ist bisher jetzt klar geworden, vielleicht kannst du das beantworten, Fabian, diese Daten, man kann die erfragen. Also es ist eben nicht eine Recherche nach, also die, die Konklusionen und dann die Gespräche mit den jeweiligen Protagonisten, die habt ihr geführt, das ist der Teil des Investigativs. wir gehen dahin, aber natürlich erstmal diese Fragebögen, um dann diese wunder, wunderschönen Excel-Tabellen zu erstellen, die darf man machen und diese Auskunft muss, muss auch gegeben werden, richtig?
3: Das ist meine Rechtsauffassung, ja, die teilen aber nicht alle. Also Aber die, Sie
1: antworten ja. Also Sie ich, haben, ihr habt ja die Information bekommen.
3: Ja, wir genau. haben die Information bekommen von fast allen. Ich, wir müssen bei anderen Bereichen vielleicht hier und da nochmal nachfragen. Also in der Bildenden Kunst haben wir die bekommen, ja, das ist so. Aber es gibt äh, unterschiedliche Rechtsauffassungen. Also okay. weil es gibt auch GmbHs darunter und Vereine, die sagen natürlich, Hey, wir sind euch überhaupt nicht auskunftspflichtig. Wir machen hier unser Privatding und wir argumentieren dann so, dass wir sagen, übernehmt hoheitliche Aufgaben. Der, des Bundes, weil ihr seid quasi das Förderprogramm jetzt und das ist unser Steuergeld und deswegen haben wir als Journalisten das Recht, das zu erfahren. Das ist unsere Argumentation und ich finde die auch richtig. <lacht>
1: Wollen wir mal in diese O-Ton-Welt einsteigen? Wer darf denn zuerst, Emily? Du darfst auswählen. <lacht> ich darf auswählen. Ja. Äh,
2: Peter, ich würde eigentlich gerne von dir, weil wir jetzt gerade auch bei den Datensätzen und den schönen Excel-Tabellen waren, immer hören, was für dich so der Moment war in der Recherche, der dich besonders beeindruckt hat. Wir haben
1: deinen Moment vertont.
2: bitteschön
0: Eine Aufschlüsselung pro Projekt bedeutet einen
3: unverhältnismäßigen Aufwand. Die Weitergabe von Alter, Geschlecht und Wohnort ist mit datenschutzrechtlichen Vorschriften nicht vereinbar.
1: Das war jetzt unser Sprecher Olaf Ölstrom. Der hat aber in deinem Fall, Peter, was aus einer... Ja, sag selber, wo kommt dieser O-Ton her?
4: Das kommt aus einer Anfragebeantwortung vom Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler. Und ich finde, das war jetzt nicht der erhellendste Moment in der Recherche, aber es war der frechste Moment, finde ich, denn da geht es um, Sie beschreiben, dass Sie die Aufschlüsselung nach Projekten ein unverhältnismäßiger Aufwand ist. Das bedeutet ja nichts anderes, als es wird öffentliches Geld vergeben und es ist für Sie ein hoher Aufwand herauszufinden, wer das Geld bekommen hat. Jetzt frage ich mich, äh, wissen die das selbst nicht? Haben die Geld verteilt ähm, und wissen nicht an wen und wofür? Oder wo ist sonst der Aufwand? Weil ich muss ja jeder normale Mensch, wenn ich so viel Geld verteile, das schreibe ich mir irgendwo hin, am besten in eine wunderschöne Excel-Tabelle. Aber das muss ich doch auf Knopfdruck haben. Und ich frage mich, wenn die das nicht mal haben, wie soll die Kulturstaatsministerin wissen, wo das Geld hinfließt? Wie soll man nachschauen, welche Person, welche Projekte insgesamt wie viel Geld bekommt aus anderen Fördertöpfen? Es gibt insgesamt 20 Fördertöpfe. Und ich finde, das Beispiel zeigt ganz gut, wenn es da schon so drunter und drüber geht, wenn es ein unverhältnismäßiger Aufwand ist, das rauszufinden, äh, wie ist es dann bei 20 Fördertöpfen und bei 100 Millionen Euro und wie ist es dann bei zwei Milliarden Euro, bei der ganzen Fördermilliarde. Also das hat mich sehr überrascht, jetzt ohne Österreich zu sehr anpatzen zu wollen, äh, das sind fast österreichische Verhältnisse. Also bei uns kommt das öfter vor. Von euch Deutschen hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen.
2: Ja, da also, muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, dass äh, man eigentlich, wenn so Geld fließt, äh, dass alles nachgeprüft werden muss, auch im Nachhinein dann belegt werden muss, wofür man das ausgegeben hat, wie viel und wer überhaupt.
0: Der Bundesrechnungshof überprüft das schon alles äh, am Ende nochmal, aber dann natürlich nicht mehr im Einzel-Einzel-Einzelfall, sondern dann nur, wenn es äh, tatsächlich als ganz großes Paket zurückgelaufen ist von eben zum Beispiel dem Bundesverband, dem gerade erwähnten ähm, an die Kulturstaatsministerin, dann wird es nochmal abgerechnet und guckt der Bundesrechnungshof auch drauf.
3: Genau, ich bin mir auch sicher, es gibt die Daten auch im Ministerium, ehrlich gesagt, aber die haben die noch nicht gefunden. Oder die, das ist alles, wirkt ein bisschen unübersichtlich, auch für die Leute, die dort selber arbeiten. Irgendwo wird es die Informationen dann schon geben, aber allein die Frage, die ich damals gestellt habe: können Sie uns die PDFs schicken, wo eigentlich die Spielregeln drinstehen für alle Programme des das hat einen wahnsinnigen Aufwand bei denen verursacht und es hat, glaube ich, Wochen gedauert, bis die mir diese PDFs gegeben haben, warum die überhaupt das Geld vergeben haben.
1: Ist das was, was euch alle drei überrascht hat? Auch wenn man sagen kann, okay, die Daten sind vielleicht irgendwo und am Ende wird es schon irgendwie geprüft. Aber wo ihr auch dachtet, jetzt haben wir gerade so eine Klatsche gekriegt, das sind ja österreichische Verhältnisse. Aber ähm, habt ihr das auch so, so erlebt im ersten Schritt dieser Recherche? Konnt, konntet ihr damit was anfangen, dass das Peter für Peter ein wichtiger Moment war?
0: Ja, mich hat es ähm, tatsächlich eigentlich gar nicht so sehr überrascht. Ich hatte ähm, fest damit gerechnet, dass bei ganz vielen unserer Fragen mit dem Datenschutz argumentiert wird. Und ich hatte auch damit gerechnet, dass viele dieser Organisationen sagen würden, das können Sie uns nicht fragen, fragen Sie bitte beim BKM nach und die müssen Ihnen die Daten geben. Und wenn wir dann mit dem Argument, was Fabian eben schon mal gebracht hat, kamen, nämlich von wegen, Sie sind aber hier in diesem Fall Träger hoheitlicher Aufgaben und sind dazu verpflichtet, dann hat das am Ende eben doch funktioniert. Und ähm, das fand ich fast mehr erstaunlich, dass wir am Ende dann doch erfolgreich waren, oftmals. Nicht mit jedem, mit jeder einzelnen Frage und nicht mit jedem einzelnen Detail. Aber ähm, am Ende des Tages ähm, hat das mit diesen, mit diesen Fragekatalogen doch echt erstaunlich gut funktioniert. Und ähm, ich hoffe, dass es auch nach diesem Gespräch jetzt hier auch weiterhin funktioniert, denn immer noch fehlen uns ein ganz paar.
4: Wir haben zum Beispiel eine Transparenzdatenbank äh, in Österreich, wo Corona-Fördergelder eingegeben werden müssen und ich verstehe nicht, wenn es um so viel Geld geht, wieso ich nicht gleich von Anfang an das sauber mache und ich, ich muss ja wissen, dass ich nachher irgendwann einen Überblick brauche, wo es was hingeflossen und das geht halt nur mit einer guten, sauberen, schönen Datenbank und die gibt es halt in dem Fall so wie wir, glaube ich, bis jetzt wissen, nicht.
3: Ja, da kann ich vielleicht noch eine kurze Anekdote einflechten lassen. Es gab irgendwann mal, ich habe sehr viel Kontakt gehabt mit der Pressestelle von äh, Claudia Roth. Wirklich, wir haben uns teilweise wöchentlich irgendwie geschrieben. Und mein Telefon hat auch öfter mal geklingelt und die Leute von der Pressestelle waren dran und dann gab es einfach den Spruch, ja wissen Sie, wir haben gerade eine Evaluation des Programms ausgeschrieben für nächstes Jahr, die können wir uns ja jetzt schenken. Mhm.
0: <lacht> das haben wir auch habe ich auch mehrfach von den einzelnen Organisationen gehört, so nach dem Motto, warum machen Sie denn das jetzt? Es wird ja im nächsten Frühjahr eine Evaluation geben. Die haben überhaupt nicht den Unterschied zwischen der wissenschaftlichen Evaluation und einer journalistischen ähm, Recherche haben die offenbar zum Teil nicht begriffen.
1: Man kann ja an der Stelle schon mal so ein bisschen, also was heißt spoilern, weil wahrscheinlich ist vielen schon ja auch klar, worauf äh, so die Ergebnisse so hindeuten. Ich glaube, wir haben es am Anfang noch nicht so ganz klar gemacht. Das war auch wichtig für Max äh, Moment, weil ich kenne ihn schon, ihr anderen beiden noch nicht, äh, ihr anderen beiden Mitrechercheure. Also die Bedarfe wurden nicht ordentlich nachgefragt, sondern es wurde Geld ausgeschüttet und es lässt sich ablesen nach euren Recherchen, dass äh, Geld nach Exzellenz verteilt wurde und eben nicht unbedingt nach dem Moment, dass äh, Künstler, Künstlerinnen, Institutionen wie auch immer in wirkliche Notlagen geraten sind. Und das hat dazu geführt, dass größere Galerien auch profitiert haben von dieser Förderung, bei der man zumindest die Frage stellen kann, ist das eigentlich richtig oder hätte das Geld anders verteilt werden müssen. So, Das muss ich zum Anfang nochmal sagen, weil natürlich werden wir in diesem Podcast auch darüber sprechen, dass es Rücklauf gab jetzt an Kritik, Kritik und Feedback und auch Lob, aber auch natürlich größeren Galerien, die gesagt haben, sag mal, was ist denn mit euch, was macht denn ihr da denn in unseren Umsätzen, was wühlt ihr denn darum und das ist auch total ungerecht, was ihr da rausgefunden habt, kommen wir nachher noch drauf. Deswegen ist aber der Moment von Max vielleicht einer, der auch deshalb verständlich ist, weil die Recherche viel, vielschichtiger ist, als man es vielleicht glaubt. Habe ich das so richtig anmoderiert, Max?
0: Ich finde schon, das hast du ziemlich gut anmoderiert. Wir waren, als wir dann irgendwie so einen groben Überblick hatten, was in der bildenden Kunst alles an Programmen gelaufen ist, wer da alles gefördert wurde, sind wir darauf gestoßen, dass es neben den Künstlerinnen selber auch die Galerien ein eigenes Förderprogramm hatten und die Kunstmessen auch noch zusätzlich. Und dann... Passte ist ganz gut, dass gerade in Berlin eine der größeren deutschen Kunstmessen stattfand und dann sind wir da mal hingegangen und dort habe ich mit einer Galeristin aus Frankfurt gesprochen, mit Kirsten Leuenroth und die hat mir das erzählt.
2: Die Ausstellung hätte sonst so ausgesehen, dass wir natürlich die Ausstellung hätten ganz normal stattfinden lassen können. Wir hätten keinen Katalog machen können. Wir hätten sicherlich nicht diesen Aufwand betreiben können, die ganze Ausstellung eben nach diesem Farbkonzept umzusetzen. Das wäre nicht möglich gewesen. Es waren sehr viele Arbeiten, alles Rahmen nach Maß. Das sind eben auch immer, das geht in die Tausende tatsächlich. Das wäre unter normalen Umständen auch nicht möglich gewesen. Und insofern war das natürlich jetzt schön. Ist
1: das der O-Ton, es konnte damit mit dieser Förderung eben einfach alles so bleiben, wie es immer schon war?
0: Das war für mich genau, dieser, dieser erste Teil ihrer Antwort war für mich wahnsinnig äh, erhellend, weil diese Galeristin, die sicherlich nicht zu den Top-Galerien in Deutschland gehört, sondern das ist eine gute mittelständische, inhabergeführte, eher kleinere Galerie. Und sie sagte mir, nein, wir hätten die Ausstellung, die wir nun von Neustadt Kulturgeld äh, uns haben fördern lassen, die hätten wir so oder so gemacht. Ein bisschen kleiner, aber wir hätten sie gemacht. Und dadurch, dass es das Geld gab, das Fördergeld, das staatliche, haben wir sie besonders groß und schön und opulent gemacht. Natürlich ist es toll für die Künstlerin, dass sie jetzt einen so opulenten Katalog bekommen hat. Das ist auch etwas, was sicherlich lange überdauert und so. Aber diese Antwort per se, nee, nee, die, pff, die, die Ausstellung, die wäre ganz genauso gewesen. Das fand ich schon ähm, sehr, sehr erhellend in dem Moment.
3: Boah, ich wollte ich nur kurz um. sagen, dass das eigentlich eine total spontane Aktion war, dass wir überhaupt auf diese Messe gegangen sind und das war natürlich äh, ganz wichtig, dass wir dort waren. Also ich glaube, wir haben zwei Tage vorher oder so beschlossen, dass wir da überhaupt hingehen und äh, weil wir davor immer nur in den Zahlen waren und in den Daten und diesen ganzen nerdigen Sachen, Entschuldigung Peter, <lacht> <lacht> aber das war zum ersten Mal, dass wir eigentlich auf Menschen getroffen sind und dann so ein bisschen abfragen konnten, Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Was, wie war das damals eigentlich? Deswegen war es total wichtig.
1: Ich das, fand das gerade, muss ich mal kurz einschieben, interessant, dass du dann gesagt hast, dann sind wir auf Menschen getroffen und äh, Peter ist ja jetzt in diesen Excel-Tabellen äh, verklappt worden sozusagen, aber wie ist es denn dann, ich möchte es trotzdem mal kurz wissen, wie das für dich ist, Peter, oder wie denn euer Austausch war, weil natürlich ist es ein Unterschied und ich finde, es gibt ja, das, da werden wir auch nochmal gleich drauf kommen, es gibt ja in diesen Recherchen auch immer wieder den Moment, in dem man denkt, naja, erstmal vielleicht ganz gut, wenn man schnell und spontan hilft, zweitens, dann haben Sachen eben doch funktioniert, obwohl man Angst hatte, dass sie nicht funktionieren können. das konnte auch man 2020 ja nicht wissen, was passieren würde und so weiter. Also es gibt ja so ähm, Momente, in denen man sich tatsächlich entweder moralische Fragen stellt, aber die dann nicht mehr so handfest nur mit Zahlen zu tun haben. Habt ihr euch, Peter, dann immer so untereinander damit, darüber ausgetauscht, was die, was die Zahlen und die Menschen und die jeweiligen Situationen miteinander zu tun haben oder waren das total getrennte Arbeitsbereiche und du hast äh, Zahlen geliefert und die anderen beiden haben dann überlegt, okay, was heißt es denn dann faktisch für so eine Galerie oder für einen Künstler oder eine Künstlerin?
4: Ähm, nein, das ist auf jeden Fall spannend. Das ist, äh, also das kann man nicht getrennt voneinander zählen, äh, äh, sehen. Also die Zahlen erzählen ja auch Geschichten, genau wie die Menschen Geschichten erzählen, und man muss das äh, parallel denken. Es war so, dass äh, Max und Fabian schon viel länger im Thema drin waren, bevor ich an Bord gekommen bin. Das heißt, sie kannten die handelnden Personen, die Institutionen, die die Förderung verteilt haben. Und ich bin zuerst mal... Von außen dazu und habe mir die Daten dazu angeschaut. Aber es war von Anfang an auch immer die Aufgabe, die bitte, hey, du bist auch Journalist, wenn dir Geschichten auffallen, wenn dir Auffälligkeiten, also dann das gern mitdenken und uns sagen. Also es ist, Datenjournalismus ist nicht reine Excel-Auswertungen, sondern es geht darum, da auch die Geschichten zu finden. Und da waren dann aber Max und Fabian viel tiefer drin und haben da schon viel mehr gewusst. Und ich habe ihnen quasi Hinweise geben können, die sie dann einordnen konnten.
1: Habt ihr da oft ähm, dann so diskutiert? Ab wann empört man sich und ab, ab wann denkt man, ha, ist vielleicht ja auch einfach, wie gesagt, gut, dass es dass es so ein Programm gibt. Also wie 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 laufen dann laufen dann Redaktionssitzungen in so einem Investigativteam äh, ab? Das dürft ihr natürlich jetzt nicht im Detail verraten. Äh, doch aber gerne.
3: Also ich ich, kann nicht, also, <lacht> ich glaube Zweifel waren eigentlich Zweifel waren eigentlich immer da, Max, würde ich mal sagen. Also ich habe wirklich bin sind auch jetzt ja. noch
0: da. Ja. Das wäre ehrlich gesagt auch, glaube ich, falsch und unredlich, wenn wir diese Zweifel nicht immer noch hätten. Wir haben versucht, die so weit wie möglich auszumerzen, auf die verschiedensten Art und Weise, natürlich erstmal unter uns. Und je weiter das Fortschritt, desto mehr haben wir dann auch andere Leute dann auch mit reingeholt und das nochmal überprüfen und nochmal und nochmal überprüfen lassen. Ähm, ja, also ich habe diese Zweifel nach wie vor und ähm, ich glaube, das liegt zum Teil dann eben auch so ein bisschen an der Statistik. Aber natürlich kann man sagen, dass wenn man Strich unter die gesamte Branche macht, dann haben, hat es Umsatzeinbußen gegeben. Aber der Fakt, den wir herausstellen, ist eben, einige Top-Galerien und auch nicht nur die super großen internationalen, unterwegs seien seienden Galerien, sondern auch viele andere, denen ging es nicht so schlecht. Und das äh, wird offenbar vom BVDG, dem Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler, etwas anders gesehen. Das wird offenbar auch vom Deutschen Kulturrat anders gesehen. Die zweifeln das alles ein bisschen an, was wir da ähm, ähm, herausgefunden haben. Aber wir zweifeln dafür eben deren Minus 60 Prozent oder minus 39 Prozent oder minus, ich weiß nicht wie viel Prozent von deren Studien an. Und ähm, vermutlich wird man es nie ganz genau wissen, aber unsere, unsere Einblicke sagen halt jetzt äh, ein bisschen was anderes.
3: Genau, und es geht auch mehr, um mehr als die, also die, das ist gar nicht unbedingt immer so kriegsentscheidend, diese, diese Umsatzzahlen. Es geht auch darum, dass wir halt da ein System gefunden haben, von dem wir erzählen können. Also wir, wir, wir können erzählen, wie auch im Kulturbetrieb Lobbyismus funktioniert. Wir können erzählen, wie in dieser Corona-Pandemie neue Kanäle geschaffen wurden für Geld. Für Geldvergabe. Wir können erzählen, wie einzelne ähm, Organisationen, Vereine, Stiftungen plötzlich voll aufgeblasen wurden mit Geld und voll wichtig wurden. In zwei Jahren, ja. Also kurzes Beispiel. Ich habe wirklich, äh, ich habe übrigens gegen niemanden irgendwas persönlich, ne? muss ich nur mal kurz dazu sagen. Ich picke jetzt mir einfach kurz die Stiftung Kunstfonds raus, die wirklich die transparentesten sind von allen. Also die sind wirklich sehr transparent gewesen. Ähm, die haben, die, die gibt es seit sehr langer Zeit, die gibt es seit über 40 Jahren, diese Organisation. Die haben in 40 Jahren ihres Bestehens halb so viel Geld ausgeschüttet wie diesen zwei Jahren. Ja? Also die haben über 70 Millionen Euro bekommen. Normalerweise haben die halt zwei Millionen im, im Jahr. Und da ist eine wahnsinnige Konzentration von Macht auch passiert. Ähm, genau. Ich wollte noch kurz sagen, zum Zweifeln, also ich habe die ganze Zeit, ich bin immer so rangegangen, ich habe auch Hintergrundgespräche geführt mit Leuten, ähm, so ein bisschen um abzuklären, ähm, ob das jetzt total banal ist, was wir machen oder ob das voll langweilig ist oder, und so. Und ich hatte ehrlich gesagt bis zu dem finalen, sehr denkwürdigen Interview mit Monika Grütters am vergangenen Donnerstagabend ähm, noch Zweifel und ich hätte mich auch von Frau Grütters umstimmen lassen, in gewissem Maße, sage ich jetzt mal so, aber das ist nicht passiert.
2: Und äh, den Ton, den du jetzt rausgesucht hast, der für dich äh, ein ganz besonderer war während der Recherche, magst du den mal äh, erklären, was da, was da der Hintergrund
3: ist? Ja, ich kann, ich kann erklären, dass ich wirklich ähm, bis, bis kurz vor knapp hier noch so gelitten habe und ich hatte drei Töne zur Auswahl <lacht> und ich wusste überhaupt nicht, welchen ich nehmen soll, weil ich die alle so interessant fand. Ich habe euch jetzt auch was mitgebracht von dieser Messe, weil es total wichtiger Moment war für uns und zwar sind Max und ich in verschiedene Richtungen gelaufen wir haben uns wir haben einmal gemeinsam den Vorsitzenden des BVDG interviewt und dann haben wir uns getrennt. Dann haben gesagt, du Max, geh du links, du gehst nach links zu den Galerien, ich gehe nach rechts zu den Galerien. Und ähm, ich traf dann auf Dr. Alexander Kunkel aus München. Ich komme auch aus München, das ist da, ich muss mich jetzt outen hier. Ja. <lacht> ähm, wir sind ähnlich alt, irgendwie hatten wir einen guten Draht. Ähm, der war auch total offen und hat das so klar auf den Punkt gebracht wie kein anderer, fand ich. Das heißt, Sie wären wahrscheinlich auch hier ohne die äh, vergünstigte Standmiete,
4: oder wäre der Stand ja, kleiner? nein, er wäre das Gleiche und äh, so sehr wir uns über diese Förderung freuen, es ähm, ist natürlich ein bisschen wie eine Droge, also man sollte sich nicht zu sehr an Subventionen äh, gewöhnen. Ähm, äh, es ist eine Hilfe natürlich in unwirkbaren Zeiten, aber es gibt natürlich auch eine Zeit nach der Pandemie und dann müssen die Galerien auch wieder auf eigenen Beinen stehen.
0: Der ist wunderbar, weil er nämlich so schön ähm, auch das zweite Programm eben irgendwie mit einordnet. Bei mir sprachen wir eben über die Ausstellungsförderung, die direkt an die Galerien ging. Hier geht es jetzt um die Kunstmessenförderung. Und ähm, ja, wenn man da einen Tag rumläuft und äh, hört, also naja, die Kunstmessenförderung ist nett, hätte es aber nicht gebraucht, wir wären trotzdem hier. Und ja, die Galerieförderung, die Ausstellungsförderung ist nett, aber wir brauchten es nicht wirklich, wir hätten die Ausstellung trotzdem gemacht, dann war das schon sehr, sehr augenöffnend, dieser Tag.
1: Dann kann man natürlich immer sagen, jetzt sind ich schon in dem Bereich der Reaktionen vielleicht mal gleich gelandet, dass natürlich dann auch von größeren Galeristen, ich glaube, wir haben ähm, Christian Jamuschek bei uns im Interview gehabt, Thomas Schulte, dass dann natürlich oft auch so gesagt wird, ja, jetzt hätte, hätte. Ne? Also hätte man alles nicht gebraucht, im Nachhinein immer zu gucken. Es war ja nun mal in einem Moment als Hilfsangebot gestartet worden, als man eben wirklich nicht viel wusste. Das gibt es ja in ganz vielen Bereichen der ganzen Corona-Maßnahmen, in denen man dann im Sinne von, wir müssen uns viel verzeihen, etc., im Nachhinein jetzt immer sagen kann, das wäre aber anders wirklich wahnsinnig viel schlauer gewesen. Das
0: stimmt. das stimmt natürlich auch alles, aber ist das wirklich für eine Aufarbeitung ausreichend? Ich glaube nicht. Ich glaube, um es wirklich aufzuarbeiten, muss man gucken, was ist falsch gelaufen, um für die nächste solcher Situation vielleicht sich zu überlegen, wie es hätte besser gehen können. Und wir sind doch weit davon entfernt, dass wir irgendwie sagen, Neustart Kultur als Ganzes oder in Teilen war falsch. Nein, das war goldrichtig. Und ähm, Hunderte von Leuten haben uns gesagt, wie sehr sie davon profitiert haben, wie dankbar sie dafür waren. Und wie ihnen das ähm, tatsächlich über sehr, sehr triste, graue, lange und düstere Monate geholfen hat. Und das, das bleibt das so, das, das ist Punkt. Aber Trotzdem sind Fehler passiert, glaube ich, aus meiner persönlichen Sicht, sind Fehler passiert bei der Verteilung des Geldes. Und das sollte beim nächsten Mal doch vielleicht etwas besser laufen können.
4: Peter? Ja, da würde ich gerne einhaken. Ich glaube, das eine ist die Bedürftigkeit. Und da finde ich auch, das ist gut, dass es schnell geht und man nicht ewig schaut und im Nachhinein, hey, wir hätten was tun sollen. Aber das andere ist die Organisation. Also es gibt zum Beispiel einen Galeristen, Rotter, der bekommt von zweimal... Ausschreibungsrunden von der Stiftung Kunstfo, der bekommt vom Dachverband für Archäologie, nein, vom Deutschen Bund für Archäologie oder so ähnlich Geld, er bekommt dann nochmal für sein Unternehmen Geld. Das heißt, es sind einfach verschiedene Töpfe, die dann einer Person zugutekommen und dann läuft was mit der Organisation falsch. Bedürftigkeit, ja oder nein, ist, ist, kann man auch überlegen, aber. Die Organisation ist sicher nicht gut gelaufen.
2: Weil einige äh, ziemlich viel bekommen und andere auch leer ausgehen, meinst du?
4: Ja, und äh, auch verschiedene Runden aus verschiedenen Töpfen, wo, glaube ich, niemand so richtig den Überblick hat. Und das kann man ja bei einem Förderprogramm nicht wollen, dass man nicht weiß, wie viel eine Person, die ich förder, im Endeffekt tatsächlich bekommt.
3: Ja. Wir dürfen eine Sache auch nicht vergessen. Wir gucken uns jetzt hier gerade nur Neustadt Kultur an, was wir uns nicht angeguckt haben ist, dass es ja auch noch Landesförderung gab, es gab auch noch Wirtschaftsförderung, es gab Kurzarbeitergeld, es gab Überbrückungshilfen. Das ist ja nicht alles. Also das heißt, diese Leute haben ja auch noch mehr Subventionen gekriegt.
1: Es gab natürlich viele Reaktionen auf diese Recherche und wir können jetzt paar in einer Art der Collage hören. Das ist Thomas Schulte, Christian Jamoschek, sind beides Galeristen, das ist die Künstlerin Alice Münch und es ist auch Zoe Claire Miller vom Bundesverband Bildender Künstlerinnen Berlin.
3: Also ich weiß nicht, wie Ihre Kollegen auf diese Leute gestoßen sind und warum nur die erwähnt werden. In meinem eigenen Fall haben wir einen fast 75-prozentigen Rückgang des Roherlöses gehabt und haben einen sehr hohen Verlust gemacht im Jahr 2020, der auch durch diese Fördergelder, die wir bekommen haben, nicht ausgeglichen wurde.
0: Am Ende des Tages machen wir das alles, weil wir uns für die Künstlerinnen und Künstler und deren Karrieren und deren Verkauf der Werke engagieren. Das
1: Problem ist, die Pandemie trifft alle, aber die trifft nicht alle gleich hart. Und die
2: Gelder wurden ganz klar ausgegeben, um abzufedern,
1: dass mehr Gerechtigkeit herrscht und dass die Menschen nicht in Armut abrutschen. Und ähm, wenn man jetzt die Künstler anguckt, wurde das sehr elitär gehandhabt. Es wurde eine Wirtschaftsförderung draus und es wurde nicht der Bedarf geprüft. Also zu sagen, dass man am besten die Kunst fördert, indem man die Galerien fördert, wenn man diese Annahme übernimmt als Politiker, dann plappert man ziemlich ähm, der Galerist in den Lobby nach, die natürlich erstmal an sich selbst denkt, bevor sie an die Künstlerinnen denkt. Diese Collage ist nur ein kurzer Eindruck. Natürlich könnt ihr all diese langen Gespräche und Einlassungen zu der Recherche und die Reaktionen nochmal hören, aber da kann man schon mal ein bisschen verstehen, wie unterschiedlich die Positionen sind und wie sehr aber wichtig allen dieses Thema ist und das, was sie so erlebt haben innerhalb der Pandemie und mit der Kulturförderung, die sie da bekommen haben oder eben auch nicht. Wie würdet ihr denn dieses Thema Reaktion einschätzen? Also was waren für euch Momente, wo ihr sagen würde, dass... Das äh, war auch wiederum überraschend oder oder tatsächlich noch mal, weiß ich nicht, die Recherche festigend oder zumindest eine andere Frage aufwerfen kann ja auch ja. sein.
3: Also wir haben am Dienstag angefangen zu veröffentlichen. Wir haben uns sehr gut darauf vorbereitet vorab. Wir haben wirklich, also das, da geht der große Dank an Max vor allem, ähm, dass der wirklich ganz präzise gearbeitet hat und wirklich jede Person, jede Organisation, die irgendwie ähm, Kritik Üben könnte im Nachhinein. Die hat von uns eine sehr ausführliche Mail gekriegt, wo alles drin stand und die konnte nochmal Stellung beziehen.
1: Die Reaktion, weil die ja manchmal einen sogar noch bei der selbstgemachten, getätigten Recherche vielleicht sogar noch auf einen anderen Pfad bringen, der Erkenntnis. Ne? Also nicht nur natürlich das Zittern, wer, wer ist wie empört oder zu Recht empört oder zu Unrecht empört, sondern auch, dass man so denkt, wow, da, da haben wir noch mal was anderes aufgemacht, was vielleicht ein ganz anderes Thema sogar ist, aber sich auch in diesem großen Kunst- und Kulturförderungsbereich abspielt.
0: Ja, also wir hatten unter unserem langen, äh, langen, langen Text auf unserer Website, hatten wir eine E-Mail-Adresse drunter oder haben wir natürlich immer noch diese E-Mail-Adresse drunter, kulturmilliarde@deutschlandradio.de und ich war total positiv überrascht, wie schnell das ging, dass da uns die ersten Leute geschrieben haben äh, mit einem dicken, fetten Danke in Großbuchstaben äh, eigentlich meistens vorneweg. Das waren... Im Wesentlichen bildende Künstlerinnen und Künstler, vermutlich auch eher die unter diesen berühmten Solo-Selbstständigen, die eher nicht so gut verdienen und eher ähm, Schwierigkeiten haben, von ihrer Kunst zu leben und ein Atelier zu finanzieren und sich so durchschlagen. Und ähm, von denen kam sehr, sehr viel Lob, sehr viel Zuspruch und gleich sofort weitere Hinweise was wir uns doch bitte auch noch angucken sollten, was Ihnen passiert sei, von wegen übervorteilt von der eigenen Galeristin. Die hat das Fördergeld eingesteckt und die Künstlerin hat nichts davon gesehen, sollte irgendwie was zurückzahlen an die Galeristin. Auch nachdem die Ausstellung gelaufen war, sollte sie auf einmal Sachen erstatten. Eine andere Geschichte. Da hat das Finanzamt ähm, Fördergelder zurück oder Steuern auf Fördergelder erhoben, die freiwillig zurückgezahlt worden waren, sodass am Ende des Tages nicht nur das Fördergeld weg war, sondern mit, dem, mit den Steuern obendrauf auf einmal ähm, 4600 Euro Steuerschuld entstanden war für Fördergeld, was nie äh, in Anspruch genommen wurde. Irre Geschichten, denen wir jetzt im, in, in Zukunft nachgehen werden, auch nicht nur in der Bildenden Kunst, sondern darüber hinaus die Bitte doch mal hier in der Musik oder dort in der Literatur noch mal genauer nachzuschauen. Das fand ich schon ganz toll.
2: Und das andere, was mich noch interessieren würde, ist natürlich jetzt in diesen ganzen Reaktionen wird doch mit Sicherheit auch darüber diskutiert, wie es vielleicht hätte anders sein sollen oder was vielleicht jetzt auch noch passieren müsste. Also eine der Forderungen, die ich gehört habe, ist, dass vielleicht diejenigen, die das Geld gar nicht wirklich brauchen, retrospektiv, weil sie dann doch gar keine Umsatzeinbußen hatten, das Geld zurückzahlen sollen. Was, was könnt ihr da so zusammenfassen?
3: Also ich halte das für total utopisch. Ich habe das auch gelesen, das war, die, das war eine Presseerklärung vom Deutschen Kulturrat, in der wir kritisiert wurden, wir hätten eine journalistische Fata Morgana erschaffen, das sei doch alles gar nicht so und da steht dann auch noch drin, also erstens ist es nicht so, wie wir es sagen angeblich und dann ist es aber dann doch so ein bisschen so, wie wir sagen, weil irgendwelche Leute werden dann aufgefordert, freiwillig Geld zurückzugeben und da muss ich dazu sagen, es war von Anfang an, so nicht angelegt. Das, ist das ganze Ding. Es sollte nie Rückzahlung geben. Es gibt überhaupt keine Handhabe dafür, für Rückzahlungen. Aber
1: es wird da in der Pressemitteilung auch von einer, einer moralischen Verpflichtung gesprochen, was ja auch schon bedeutet, dass der Absender, glaube ich, in dem Fall nicht selber daran glaubt, dass die in irgendeiner Form zurück äh, durchgesetzt werden könnte, ne? sondern es wird in den das Raum wird auch gestellt.
0: Das ist den Programm schlicht nicht vorgesehen. Genau. Also es gibt keine Handhabe dafür. Es kann nur über Freiwilligkeit passieren und ähm, Freiwilligkeit hieße in dem Fall ja irgendwie eine gewisse auch gleichzeitig so ein Schuldeingeständnis oder zumindest eine, ein moralisches Schuldeingeständnis und alleine deswegen schon glaube ich, dass das, wenn überhaupt irgendwie in Mikrodosen passieren wird, aber bestimmt nicht in dem größeren
3: Stil. Ja. Ich möchte den Ball auch ganz gerne zurückspielen zum Deutschen Kulturrat. In der Sache, weil der Deutsche Kulturrat hat sich, glaube ich, vor wenigen Wochen erst dazu geäußert, wie die nächste Kulturmilliarde, das sogenannte Energiegeld, verteilt werden soll und wenn ich mich richtig erinnere, steht da auch drin, es soll wenig bürokratisch passieren und schnell und dem möchte ich heftig widersprechen und sage, ich hätte gerne bitte mehr Bürokratie.
1: Dass man das in so einem Kulturpodcast sagen würde eines Tages, das habe ich mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht so erträumt. Ich kann ja mal. Ich würde schon noch gerne eine Sache euch noch mal vorwerfen, weil die relativ aktuell ist, weil ähm, ein Kollege hier aus dem Haus auf der Art Cologne war und ähm, aber er hat mit dem Galeristen Rupert Pfab gesprochen und der hat tatsächlich noch mal so eine sehr, fand ich, konstruktive Antwort auf die Frage dieser Recherche gehabt und da können wir vielleicht mal kurz reinhören.
3: Beste Förderung für Galerien wäre der Ankauf von Kunst, denn dann gibt man ja auch der Gesellschaft was zurück, nämlich die Kunst und die Künstlerinnen und Künstler hätten was davon und in den Museen, das klaffen ja riesen Sammlungslücken, weil ganze Generationen nicht gesammelt wurden in den letzten Jahrzehnten, weil die Ankaufsetats der Museen runtergekürzt wurden und das wäre eine wunderbare Möglichkeit gewesen, bergauf zu beschleunigen in einer Pandemie, Gas zu geben und zu sagen, jetzt erst recht, jetzt kaufen wir Kunst und da hätten wir unsere Arbeit weitermachen können, wir hätten die Kunst der Gesellschaft zurückgeben können, die hätten was bekommen für ihr Geld. Jetzt haben wir halt Technik bestellt bei Amazon, ist auch schön, aber mehr hätte gezielter helfen können, völlig
0: richtig.
1: Mögt ihr diese Einlassung?
0: Total. Das, das, nein, wirklich. Das, das klingt äh, sehr, sehr vernünftig und ähm, bringt mich auch zu meinem Lieblingsthema, was wir bisher viel zu wenig beachtet haben, nämlich dem Positivbeispiel. Es gibt eine Kommission, die ist zuständig dafür, für die Bundeskunstsammlung Ankäufe zu tätigen. Ähm, auch diese Ankaufkommission ist aufgehängt, ähm, organisatorisch aufgehängt ähm, bei der Kulturstaatsministerin. Und die hat, die Kommission hat 4,5 Millionen Euro zusätzliches Geld bekommen in den zwei letzten Pandemiejahren, um Ankäufe für die Bundeskunstsammlung zu machen. Und das ist ein Programm, was aus unserer Ansicht nach total gelungen ist. Keins der einzelnen angekauften Werke durfte teurer sein als 20.000 Euro. Damit ist also auch schon mal klar, es geht hier nicht um Stars. Es werden dann mit nicht also die, die Stars gefördert. Ähm, zudem hat die Kommission darauf geachtet, direkt von den Künstlerinnen und Künstlern aus den Ateliers zu kaufen oder aber bei kleinen Galerien zu kaufen und somit sind also irgendwie über 300 Werke für maximal 20.000 Euro für die Bundeskunstsammlung angekauft worden, 4,5 Millionen Euro auf die Art und Weise und das Volk gebracht, über die Galeristen an die Künstlerinnen und Künstler. Das war ein sehr, sehr sinnvoller Weg. Den hätte man tatsächlich, genauso wie Pfab da eben in seinem O-Ton gesagt hat, hätte man das viel, viel weiter noch beschreiten sollen, diesen Weg. Ja.
3: ja genau. Warum nicht? Warum nicht in jedes Rathaus und in jede Schule irgendwie ein tolles Kunstwerk hängen? Wir hätten das auch verzehnfachen können, wenn ich sage ich jetzt mal ganz naiv dieses Ankaufprogramm. Also das ist, bringt auch Künstler in eine viel bessere Position, wenn man einfach Ware verkauft, als wenn man irgendwie so erniedrigt wird durch so Bewerbungsverfahren und so. Bitt, das ist eine Bittstellerhaltung, da die ganze Zeit rangeht. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass diese Jury oder diese Leute, diese Ankaufskommission, das war ein ganz Viele aus dem Museumskontext und ganz viele aus, aus öffentlichen Häusern. Das waren jetzt weniger kommerzielle, also ich habe keinen Galeristen da drin gesehen.
1: Ähm, ich möchte so gerne mal Peter hören, auch zu, dieser, zu diesem Blick in die Zukunft, weil es könnte natürlich auch sein, dass du sagst, naja, wenn die das jetzt alles aufräumen, dann ähm, kann ich als Datenjournalist vielleicht gar nicht mehr so viele so viel Probleme finden in all diesen Daten. Nein, ich warte schon die ganze Zeit für
4: meinen Wunsch, für meinen, meinen Wunsch in die Zukunft.
1: Ja, sehr gut. Ähm,
4: das eine sind Beträge, jetzt so als Datenschallist wieder. Das eine Und ein Euro ist ein Euro und 10 Euro sind 10 Euro. Aber wo es wirklich kompliziert wird, sind Schreibweisen. Und ich hätte gerne in Zukunft, dass sich alle Leute auf Schreibweisen einigen. Wenn ich was fördere, entweder ich schreibe das Unternehmen dazu, GmbH, oder nicht. Aber ein Beispiel, da steht in einer Tabelle Produzentengalerie Hamburg wurde gefördert. Und dann auch noch die Produzentengalerie Hamburg. Oh nein. <lacht> ich, ich, und ich muss dann die zwei Sachen zusammenbringen und es ist die Hölle. Also Leute, einigt euch auf Schreibweisen, da macht es ja mein Leben besser.
1: Aber kennst du nicht diese weltberühmte Stadt Hamburg?
4: Vielleicht gibt es sie ja, ja auch. Ja, ja. Ich hab sie Hamburg. <lacht> genau, nur weil du aus Österreich bist, kannst du doch
2: die nicht einfach unterschlagen. Ja, stimmt, ich kenne mich nicht so gut aus gleich. Wunderschön, ich hätte nicht gedacht, dass wir äh, am Ende von La Kunz Elegant tatsächlich mehr dabei landen, äh, dass wir mehr Ordnung fordern und mehr Bürokratie.
1: Es <lacht> war aber sehr schön, hinter, mit euch hinter diese Kulissen schauen zu können. Und man kann ja dieses Gespräch gar nicht so richtig abschließen. Ne? Das war jetzt ein Einblick nach ein paar Tage Veröffentlichung der, der Recherchen von Deutschland von Kultur in Form von euch dreien für die, um, rund um die sogenannte Kulturmilliarde. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Kulturmilliarde ist immer noch eine E-Mail-Adresse kulturmilliarde@deutschlandradio.de. Da kann man äh, sich also erstmal finde ich soll man sich wirklich den langen Text und alles alle Audios und so weiter wirklich nochmal anschauen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will. Das ist nochmal viel umfangreicher als unser Eindruck jetzt hier. Und man kann sich aber damit auch an persönlich an euch wenden mit Geschichten, die einem dazu einfallen. Genau.
2: Und da werdet ihr dann
1: schreiben an Max Kubal,
2: Fabian Dietrich und Peter Simm. Vielen, vielen Dank euch dreien, dass ihr uns von euren Recherchen
1: erzählt habt. Wir sagen ausnahmsweise auch nicht unsere E-Mail-Adresse. E ja. oh. Haben wir den Platz freigeräumt für euch.
3: Nee, war schön bei euch. Danke schön.
1: Danke ebenso. Ja, mich gefreut. Und bis sehr bald und danke natürlich fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Lakunisch Elegant. Bis mit dann. Sicherheit mit Christine Watti. Und mit Emily Thumin. Nächste Woche nicht, da sind 50 for Books an der Reihe. Genau. Das stimmt tatsächlich, genau. Das ist ja unsere äh, monatliche Kooperation mit dem Internetfeuilleton. 54 Books, Thema verrate ich noch nicht, das nächste Woche. Und wir dann auch bald wieder hier, Emily. Bis, bis bald. Tschüss.